0: Efecto Dominó 2.0, un espacio para todas las ideas, donde Amparo y Wendy hablan lo que otros no se atreven. Amor, espiritualidad, emprendimiento, equidad de género, parejas, ah, y lo que no te imaginas. Bienvenidos, esto es Efecto Dominó 2.0. Comenzamos. Hola, a
1: todos, gracias por escucharnos una vez más en Efecto Dominó a 2.0, me da muchísimo gusto saludarlos donde quiera que se encuentre, si es de día, de noche, si están desayunando, comiendo, cenando y haciendo cosas más interesantes y no como otros, escuchando un podcast, me da muchísimo gusto saludarlos. Hola Amparo, ¿cómo estás?
2: Hola Wendy, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todas en donde nos estén escuchando? Si es... A la hora que sea, hoy tenemos luna llena en Géminis, la última luna llena del del año.
1: 2022.
2: Así es que imagínense de qué vamos a platicar. Hoy tenemos una súper, súper invitada que muy amablemente aceptó estar con nosotros el día de hoy. Ella es Mónica Barleta Paz. Es nacida en Buenos Aires, tiene un amor por la astrología que empezó desde adolescente, influenciada por libros de su mamá, una bioquímica con intereses en varias ramas del esoterismo que su mamá llevaba a casa. La primera etapa de su formación fue un poco autodidacta, aunque luego tuvo el acompañamiento del astrólogo Alejandro López. Paralelamente estudiaba bellas artes, eso es algo también muy padre de nuestra invitada, hoy, hoy van a conocer sobre esa faceta de ella años después ingresó al centro astrológico de Buenos Aires, una escuela que en ese momento seguía la línea astrológica tradicional y más adelante Casa 11, de mirada yunguiana y humanística, a lo largo de los años sumó conocimientos de astrogenealogía, astrología clásica, horaria y mundial de modo que su formación es ecléctica intentó tomar lo mejor de cada una de las escuelas astrológicas en pos de, de lograr una síntesis en la interpretación. Hace ya 15 años que escribí artículos en, en un blog y redes sobre astrología natal, mundial y horaria. Participó en traducciones de textos de gauquelin y de Alexander Volguín. También da talleres de práctica de interpretación y de técnicas tradicionales como astrología horaria, predictiva, etc. Formó parte del grupo Apex, una comunidad de astrólogos profesionales con los cuales trabajó Varias veces de forma grupal ante eventos de astrología mundial. Mónica, bienvenida a Efecto Domino 2.0. Qué maravilla que los astros se alinearon. Sí. Bienvenida. <risa>
0: <risa> bueno, no, gracias a ustedes por invitarme y sí, bueno, los astros se alinearon a la manera de la energía de hoy, ¿no? Así, eh, este, de golpe un corte de luz, estallaron los cables y bueno, pero por suerte este, pudimos volver a la normalidad porque a fin de cuentas el sentido de esta lunación que tiene que ver con el eje Géminis Sagitario es justamente eh, aprender, eh, comunicarse, eh, transmitir. Así que, bueno, vamos a actuar en sintonía con el universo.
2: Así es, estamos en sintonía, Mónica. Qué maravilla,
1: porque justo estás, a, apenas llevas dos segundos hablando y Amparo ya está sentando con la cabeza, <risa> de, o sea, de que te está entendiendo perfectamente bien lo que estás diciendo mm. y yo me quedo con cara de guata, o sea, porque el lenguaje astrológico es a veces muy rebuscado o sobre todo para los que no seguimos diciendo que yo sigo sin, claro, claro, sin acabar de entender claro. todo el tema, pero ¿qué es la bioastrología? Porque eso ya todavía le pone un extra a todo el tema
0: astrológico, ¿no? Bioastrología, eh, digamos, no existe. <risa> o creo que no, ah, digamos, hey. sería una manera de encararla. De, digamos, me imagino, ¿no? no no existe como disciplina, a no ser que seas este, una persona que encara, digamos, la astrología desde el punto de vista biológico, de, digamos, de los seres biológicos, eh, que bueno, que es una... creo que quizás te referís un poco a eso. Digamos, en mi caso hago astrología. Creo ah, okay. que, eh, digamos, la astrología tiene esta capacidad de ocuparse de todos esos planos del plano físico por eso me parece también que no si bien no existe como disciplina desde el sentido así, científico. así no, no, no científico, sino desde el sentido eh, digamos dentro de, del ámbito astrológico no hay una disciplina que se llame bioastrología si sí, en realidad lo que hay es una utilización porque a fin de cuentas la astrología es una herramienta así que uh-huh. es una herramienta que te sirve si sos médico, si sos psicólogo psicólogo, si sos eh, un historiador, digamos, de de cualquier manera te te puede servir y vos podés tomar de la astrología lo que te sirve para para tu trabajo, inclusive. Me acuerdo que una vez un médico me dijo, ¿la astrología o la carta natal sería algo así como una ecografía? (risa) Él usó esa palabra porque, bueno, es lo que él eh, comprende desde, desde el lenguaje que conoce, ¿no? pero en realidad sí, creo que sí, sí, si yo me pongo en sintonía médico, me pongo modo médico, eh, digo sí, eh, bueno, sería como una ecografía, porque lo que, lo que permite es visualizar en símbolos, digamos, de lo que está formado eso que estamos estudiando, sea una persona, o sea un evento, o sea un país, porque bueno, la astrología, Se usa para todo eso. Así que, si soy médico, me va a servir la astrología para estudiar su parte, digamos, material, el aspecto material, en el sentido de de, de que la materia es el cuerpo. El cuerpo es materia, digamos, es tu lado materia. Es el plano de la tierra, digamos, de la materia, ¿no? Así que un médico que quiera extraer información de, de la sustancia de la que vos estás formado, digamos, de la que estás creado, puedes sacar perfectamente información a través de la carta. Creo que eso sería para mí eh, algo que comprendería como bioastrología, ¿no? Mira, tener esa, esa mirada. ¿no? Si soy psicólogo, bueno, creo que hay muchísimos astrólogos que son psicólogos y viceversa, porque encuentran en la astrología un, 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 una herramienta, enorme, creo que la astrología, digamos, si yo soy astrólogo y soy psicólogo, no necesito, quizás algunos se ofendan con lo que voy a decir, pero no necesito varias sesiones para darme cuenta el nudo principal, o uno de los nudos, o los nudos digamos, porque uno no tiene un solo nudo en su vida tiene varios, o, digamos no necesita varias sesiones ni una batería de test para encontrar ese tema digamos, el, el tema, claro, el tema que está teniendo la persona, con lo cual es realmente una herramienta increíble ahora solo con la astrología digamos no no solo con la carta natal no resolves nada digamos no la carta natal es es como es eso, es tu mapa de nacimiento el lenguaje que usa la astrología en realidad no es un lenguaje inaccesible es un lenguaje, por lo menos lo, para lo que a mí me parece, yo creo que todo el mundo debería estudiar astrología creo que la astrología debería darse en las escuelas también puede ser que se rían no pero creo que eh, la astrología conecta a la persona con los ritmos de la naturaleza, hay cosas que están aceptadas, por ejemplo, está aceptado inclusive por, la, por los institutos de tecnología agropecuaria está aceptado utilizar un, y normalizar y perfectamente normal utilizar un calendario lunar para las actividades de la cosecha de la digamos eso es institucional, no estoy diciendo no es un digamos es en una tribu, no no ese no es un mito claro. que hacen, no no eso lo uh-huh. hacen entonces sí, no son parte de rituales, son parte de estar en sincronía con exacto, con todo, ¿no? es, es estar en todo el
2: cosmos exacto, el cosmos. exacto.
0: Ajá. En sí la carta es como la fotografía del cielo en tu, en el momento de tu nacimiento. Ahí en esa carta están los 12 signos zodiacales. No es que uno es de yo soy de Escorpio porque nací en el periodo en el cual el sol estaba en el signo de Escorpio. Pero dentro de mí, dentro de mi ser, están los 12, las doce 12, eh, fuerzas zodiacales en distintas proporciones. Magnitudes. Exacto, ¿no? en distintas magnitudes. Inclusive es muy común que uno pueda tener el Sol en un signo, y varios planetas personales, digamos, que representan a la propia persona, no a movimientos sociales, que es como más genérico, sino a cosas bien personales, en otro signo. Entonces, capaz que tenés tres planetas en Sagitario y uno en Escorpio. Entonces, vos decís, bueno, sí, yo tengo el Sol en Escorpio, pero tengo otras funciones, de mi vida, están relacionadas con otras características zodiacales, con otras cualidades eh, que están simbolizadas por esas... digamos No es que Sagitario representa la alegría y los proyectos y la la esperanza por ser ser Sagitario, sino por el tipo de signo que es Sagitario, que es un signo de fuego, que es un signo eh, mutable, digamos. Eh, Ese sería el lenguaje, digamos, el ABC de la astrología. El ABC de la astrología... No es difícil de de aprender eh, si uno, digamos, se interesa por hacerlo, ¿no? O sea, obviamente que uno tiene que tener interés y y tiempo. (risa) Pero no es difícil de, de aprender. Y creo que, bueno, me parece que está bueno que... Porque aparte hay otra cosa. A veces nosotros tenemos la carta y en la carta tenemos un planeta que es Venus, por ejemplo, que habla del amor y de la armonía y de los acuerdos. Y tenemos el mi- o sea, en la misma carta tenemos otro planeta que es Marte, que habla de la guerra, de la pelea y del conflicto, digamos, todo lo contrario. ¿no? O sea, claro. eh, la carta, la astrología es toda así. Y justamente nosotros, como personajes singulares, somos esa búsqueda... Eh, incesante de equilibrio entre uh-huh. nuestras distintas partes ¿qué hago yo si tengo a Venus relevante a que, en mi carta, por ejemplo en el ascendente y entonces eso dice que yo soy una persona amable, que soy una persona este, que busca hacer acuerdo y al mismo tiempo también tengo un Marte relevante en algún lado de la carta, bueno hay, un, hay otro aspecto mío que es guerrero, peleador conflictivo, este que va por lo que quiere, no le importa si te llevo puesto, yo como compatibilizo eso, es posible que en general no, digamos lo más común y lo más normal es que uno se apropie, digamos, de uno y diga, "Ah, yo soy Venus por ejemplo, yo soy la que hace acuerdos etcétera, ¿no? Y desdeñe otros aspectos personales que hay en la carta y que no, no juegan un rol importante en la vida, pero no porque no estén en la carta, sino porque no podemos obviar que formamos parte de una sociedad, que formamos parte de una cultura, eso nunca hay que despegarlo. Entonces, yo, por ejemplo, que si tengo una carta con, no sé, uy, lleno de Géminis, <risa> supongan, no lleno de Géminis uh-huh. y, vi- y vivo en medio del campo sin ningún teléfono ni comunicación, bien. ¿eh? evidentemente. Evidentemente, mi expresión geminiana va a estar limitada por mi situación social, digamos, o o vital. (risa) Pero seguramente va a encontrar otra expresión geminiana. Digamos, la energía se va a producir.
1: Por ejemplo, Mónica, tú tú dices que, bueno, finalmente todos somos tenemos parte de las 12 los 12 zodiacos no sé si se llaman 12, 12, 12, 12 Los 12, 12 signos. Los 12, los 12 sí. signos. Todos van en, en, en mayor intensidad o, o se, se manifiestan más que otros y son los que determinan de cierta forma nuestra personalidad y uh-huh. eso nos puede ayudar a toma de decisiones, a manejo de emociones, Exacto. saber exactamente por dónde, ¿no? Tú desde tu conocimiento el ascendente siempre, siempre va a ser el que más predomina en tu personalidad o no, o es el, el Marte, o es el Venus, o es la Luna. Uh-huh. ¿Cuál es de, de Entonces, todas las, es el, o es el, el sol, uh-huh. ¿qué es lo que determina más, más, más la personalidad? Como ahorita, como te escucho, pues sí, ya cuando tienes tu, tu carta, estás viendo más o menos por dónde está la cosa, te, te das cuenta de muchas cosas de tu personalidad y de la forma en la que has llevado
0: claro, tu vida. Claro.
1: Pero, ¿cómo puedo hacer si, no sé, yo estoy hablando en chino, pero este si yo soy muy. ¿Qué soy yo? ¡Acuario! Yo soy Acuario.
0: <risa> sí, vos sos Acuario. Son así, o sea, soy sos acuario. acuario, bien. ¿Y, y el ascendente?
1: ¿El ascendente era el, el Pisauro? Oh, ah, era bueno, que, bueno. Creo que sí
0: bueno, lo bueno, no igual creo que, por ejemplo, si tu pregunta apunta a qué ¿Qué es lo que más determina, que, determina la personalidad bien, de, de cada ¿Qué tipo? es lo que más determina la personalidad de una persona? Valga la redundancia, ¿no? No, no, no de cada signo, sí, sino claro. de una persona. Eh, claro, claro, claro. El ascendente. El ascendente okay. es... Lo que pasa es que eh, uno piensa que es el sol, pero vos fíjate que cuando uno, el sol es otra cosa es otra función, importantísima también, pero vos fíjate que cuando vos agarrás una revista de astrología o que toque el tema de astrología y que te describa los signos zodiacales vos en tu caso uh-huh. que tenés el sol en acuario agarrás la parte donde describe al nativo de acuario, entonces empezás a leer y te dice <risa> sí. virtudes y te dice bla, bla, bla y bueno, vos decís sí, ese, sí, ese, sí, sí, qué sé yo sí este más o menos, este sí, defectos y vos lees los defectos, sí, 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 bueno, pero. Ah, pero eso, eso no es un defecto. En el fondo de tu corazón, vos no lo sentís como un defecto. Vos lo sentís como. Bueno, eso es el sol. El sol es el orgullo okay. de ser. Es el orgullo oh. y el propósito. Por eso el sol no puede sentir, digamos, para el sol, todos sus actos son luminosos, por llamarlo así. Claro.
1: Sí, no hay nada más grande, no, que, no el sol, nada más grande que el ¿no? sol,
0: entonces el sol siempre va a ser orgullo, nosotros en el sol lo que vemos es, digamos, la persona hace identidad, si yo vos cuando lees Acuario, la descripción de Acuario, decís, sí, esto soy, en mayor o menor medida te identificás con Acuario, uno hace identidad en el sol, pero okay. la personalidad, el temperamento, el carácter, digamos, esas tres cosas, uh-huh. tienen que ver con el ascendente es esta cosa que vos no pensás, digamos, como una vez dijo un astrólogo, que le escuché decir, el sol... El sol es la pos, es la foto que vos pones en tu foto de perfil, digamos. El ascendente es la foto del carnet de conducir. Ese es el ascendente. Entonces vos, decís, vos mirás la foto de tu carnet y decís, ¡ah, esta no puedo ser yo! Y todo el mundo te dice, ¡ay, pero si estás igual! Y vos decís, ¡no, por favor! Es decir que vos no haces, no es tan fácil hacer identidad en el ascendente. Uno tiene que pasar tiempo y maduración para que uno termine diciendo, bueno, sí, reconozco que a veces tuerzo el ojo y entonces algo así como mirando para dos lados distintos. Digamos, uno reconoce ese aspecto en uno mismo. Pero si uno no se lo dice, muchas veces no lo reconoce. Si no se lo hacen ver, no lo reconoce. Le tienen que que marcar. A la larga uno uno va conociendo. Pero el ascendente es... De hecho, el ascendente y todos lo que esté involucrado con el ascendente, Eh, digamos, los planetas. Esto va para quienes de la audiencia hayan estudiado o quizás indagado un poquito. Todos los planetas que están vinculados al ascendente o que se encuentran en el ascendente, todos esos planetas van a tener una influencia en tu temperamento. Y después, por otro lado, está la Luna, que juega también otro papel. La Luna ya juega un papel a un nivel más inconsciente, a un nivel más de acto reflejo, digamos. La Luna necesita... Digamos, todo el signo en el cual está la luna natal es un signo en el que la persona necesita tener a su alrededor la energía de ese signo. Lo necesita, no es que lo sabe conscientemente. digamos Mientras que el sol quiere, la luna necesita. Y el ascendente simplemente es. Es el, cuando se estudia al, a la, en astrología médica, el punto y todo el, digamos, lo, lo que se observa para, principalmente para hablar de, de la constitución física de la persona es el ascendente. Así que es un punto importantísimo.
2: Sí, claro. Oye, fíjate Mónica que yo, to, o sea, yo soy Sagitario y tengo ascendente en Sagitario y Venus en Sagitario, pero mi luna es Virgo. ¿Verdad que eso me salvó de no trabajar en un table dance?
0: Eh, ¿Por qué te salvó? ¿Por qué consideras que te haya salvado? Digamos? <risa> ¿Por qué? La, el Virgo? No. Porque por el
2: Virgo me dio un poco de estructura. Eso es lo que yo pienso. Eh, que me, sí. un poco de estru- me, me puso los pies en la tierra. Sí, pues. sí, o sea, sí, sí, sí,
0: sí, claro, claro, claro. Sí o no, claro, claro. ¿Sí Ay, o no? Más, más vale que Dios le conteste sabía. que sí. no, claro que (risa) sí sí, sí, sí Eh, claro, bueno, ahí es donde se ve porque, digamos, la carta natal también nos permite descubrir nuestra propia singularidad vos no sos igual a cualquier sagitariano, ni, ni de ascendente sagitario, no sos igual ni a todos los que tienen la luna en virgo tampoco sos igual, cada uno de nosotros es único, y eso es algo que la carta te lo, para eso es útil, ya a veces me río porque hay muchos planteos antiastrológicos que hablan del libre albedrío ¿no? y dicen no, no, porque si yo quiero eh, hacer tal cosa y mi carta natal no lo dice entonces eso, digamos no no no, no se va, no soporta a la astrología porque les, les cuestiona justamente el tema del Libre de vendrío. A lo cual, mi respuesta ante esos casos, igual yo ese tema no, no lo discuto más, porque pero mi respuesta ante eso es que si no está en tu carta, no te va a interesar. No te va a interesar. De todas maneras, siempre hay un nivel más de vuelta. Es como, como que la carta fuera una espiral, una, una vivencia que se puede hacer en espiral. Entonces yo, por ejemplo, una persona puede nacer con una carta y tener, por ejemplo... Marte en casa 3. Marte es la pelea, casa 3, los hermanos, los estudios. También es una casa que tiene que ver con el desarrollo mental, los libros, cursos y todo eso. Bueno, entonces posiblemente yo cuando sea niña me peleé con mi hermana, una expresión de Marte. Después voy creciendo y me voy formando y voy... Eh, incorporando otros aspectos de mi vida un poco más tranquilos, otros aspectos de mi ser, digamos, ¿no? Eh, y entonces ya no me peleo con mi hermana, solo discuto, <ríe> supongan. Después eh, cambio esa pelea por leer libros de acción, por decir una cosa, ¿no? Por, o por leer libros de policiales. Y después de grande, eh, armo polémica en, y me encanta llamar a la radio para, para armar polémica con los temas que están... Obviamente que estos son todos ejemplos como ridículos, ¿no? Siempre, siempre puede haber algo constructivo también, ¿no? Pero bueno, siempre son esas esas posibles experiencias, múltiples experiencias, que puede traer e infinitas, diría yo, infinitas experiencias. Nuestras experiencias no, no, no tienen un límite porque están dibujadas en un círculo. En realidad, ¿cuántos de nosotros podemos decir que estamos viviendo plenamente todas las posibilidades de la carta? No Creo que no muchos.
2: Pero, a ver, Mónica, entonces, ¿la carta natal es lo mismo que la carta astral? Sí. ¿O hay diferencia? Es lo, ¿Es mismo,
0: lo, mismo? Es lo Sol, mismo. Es lo mismo. Sinónimos. no ah, ok,
2: porque yo sí, sí tenía esa duda. Sí. Y
1: si es importante la hora,
0: ¿verdad? Sí, sí, la hora es importantísima. Sí, la hora es lo que marca el ascendente, justamente. Y la distribución, por, lo, por ende, de todas las casas. Pero principalmente el ascendente. El ascendente es el signo que estaba en el horizonte en el instante de tu nacimiento vos imaginate eh, a tu mamá pariendo (risa) y vos saliendo así a través de de, así y tu cabeza como apuntando hacia el horizonte eso es el ascendente Ah, vos viniste a este Ah, mundo bajo la forma de ese signo ascendente de hecho en astrología antigua cuando vos leías fulanito nació bajo el signo de se referían al ascendente no al signo solar se Refieren al ascendente, uh-huh. a ese nivel. De, la, de hecho, la palabra horóscopo significa ascendente. El horóscopo de una carta okay, es el ascendente. Entonces, ya
1: tendremos que estar viendo nosotros en la famosa revista que tú decías, no nada más
0: el signo solar. No, sino no, el ascendente. De hecho, el ascendente. De hecho, este, esto es un secreto de, los, este, de velado de los <risa> astrólogos que hacen horóscopos la verdad que nunca me dediqué a hacer, pero de todas maneras sé, lo, sé que lo que la, las predicciones que arman es en base al ascendente, es en base ah, al ascendente. Okay. Cuando ellos dicen, por ejemplo, un tránsito de Marte, si sos de Pisces, este te va a afectar en tu, no sé, como está Marte en Géminis, entonces te va a afectar en tu casa, porque Géminis está uh-huh. en la casa 4 con respecto a Pisces. Entonces, en realidad uno lo, uno lo puede leer como si fuera para el sol, digamos, para el signo del cual uno cree ser o es, mejor dicho, este, pero también se puede tomar para el que lo hacen en base al ascendente. ¿Mm? A los ascendentes.
1: Mira, yo ahorita de lo que estabas platicando, yo estaba bajando mi carta y ya vi, mira, mi Sol es Acuario, mi Luna es Géminis y mi Ascendente es Tauro.
0: Bueno, ahí tenés también una combinación, que eso Ah, es muy importante. Bueno, ahí tenés una combinación de, eh, digamos, sintéticamente Sol, Luna y Ascendente, que son como los tres factores digamos, uh-huh. más personales o más, no sé si usar esa palabra
2: los, los, los
1: que determinan más la personalidad sí, digamos,
0: sí, que... eh, pero, pero hasta ahí porque yo no estoy viendo tu carta y no sé si tenés algún planeta angular en una de esas tenés algún planeta angular y ese okay. planeta te, te va a teñir más que cualquier otro digamos, ¿no? Ah, pero okay. suponete que sean sol, luna y ascendente que de todas maneras eh, la luna es la, es la función instintiva es el cuerpo, es la, es, de la, es la sustancia de la cual estamos hechos es nuestra... Eh, son nuestras vivencias infantiles en, en un nivel eh, que, que quedan en el inconsciente digamos no o sea esas vivencias que quedan y que nos forman emocionalmente de adultos después no mientras que el sol es lo que dije no el propósito el orgullo de ser y todo eso que miro los efectos de Acuario y, y me causan gracia porque para mí están buenísimos bueno y, y el ascendente se lo ha marcado muchas veces como el destino como como ese esa energía a incorporar eh, que yo estoy de acuerdo y no tanto estoy de acuerdo con esa definición porque es una energía que como digo es el signo que estaba en el horizonte en el momento de, de tu nacimiento vos naciste y tu coronilla apuntaba sí, directamente está, está, al ascendente eh, si sí. sí, tu mamá miraba para el este por lo menos <risa> así que en los partos tienen que mirar para no no, hace chiste eh, sí. si ya me veo no yo quiero que mi... yo quiero mirar hacia el este en mi... Bueno, eh, es que si
1: sí hay gente que, que, que realmente sí programa está todo eso. programando incluso eso. Claro, claro,
0: no, 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 yo, yo, no de esa, yo esa parte no me gusta para nada, yo creo que hay que también dejar que, y confiar. Hay que dejar
1: también las cosas a la naturaleza, sí,
0: ¿no? sí, 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 tal cual, creo que hay que dejar que, que, que la vida también te, te proponga y, y no se puede estar controlando todo. Te
2: decía Wendy del, del eclipse, o sea, bueno, los eclipses, porque creo que ahorita la temporada de eclipses ya terminó, ¿no? Sí,
0: pero sí, bueno, por año camino. tenemos por lo menos tres eclipses uh-huh. por año, Minimum. así que sí, 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 terminó por este año,
2: claro.
0: sí, 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 terminó por este año, lo que... El, ulti... que
2: correspondería a este.
0: sí, el último fue el 8 de noviembre el eclipse del 8 de noviembre que fue un eclipse bastante poderoso En realidad del eclipse sí, que, que es lo, tomando la, la pregunta que hiciste el efecto digamos, del eclipse en, en nosotros eh, ya de entrada el eclipse por su sola definición es el oscurecimiento de la luz así que de entrada, nosotros deberíamos considerar que un eclipse plantea el oscurecimiento de alguna área que tiene que ver con nuestra vida. Esa área está marcada por la casa en donde cae el eclipse. Por eso está bueno este, saber, saber el, el ascendente, digamos, porque uno sabiendo el ascendente más o menos puede reordenar o puede tener una idea de dónde le de dónde va a caer un eclipse, más o menos, ya con, con solo saber el ascendente. Así que, bueno, lo que... Lo que sucede en el eclipse es que una función, puede ser el sol, puede ser la luna, depende del eclipse que sea, una función está tapada por unos instantes, digamos, ¿no? Pero también se da lo contrario, que cuando algo se tapa, otra cosa se ilumina, ¿no? Entonces, bueno, en realidad siempre se le ha dado a los eclipses como un significado ominoso, digamos, por por usar la palabra que creo más adecuada para eso, siempre se lo ha relacionado con muertes de reyes, con caídas de imperios, con caídas de duques, grandes señores, este básicamente por la analogía que había entre el sol y los reyes, y la luna, las reinas, y las figuras de la realeza, o las figuras que tienen poder, así que digamos que los eclipses son muy relevantes en la astrología mundial, es en lo que más importancia, o, o en lo, a lo que más... este Eh, atención se le presta. Ahora, en lo que tiene que ver con la carta natal, yo creo que hay que sacarle esa esa cosa temerosa con la que a veces nos vinculamos con un eclipse, porque muchas veces el eclipse en realidad lo que está marcando es que hay que hacer transformaciones en esa área de la vida, que quizás oscurece, oscurece algún aspecto, pero... Simplemente para que se pueda ver un poco mejor otro. Aunque sea por la carencia <ríe> del anterior, digamos, siempre los eclipses se dan en casas contrarias. Digamos, eso es, es, es obvio porque es un eje, ¿no? Entonces, si yo tengo un eclipse en mi casa 4, que es el hogar, esa, ese eclipse también se va a ver reflejado en mi casa 10, que es mi profesión. Pero eso, tiene, es, eso es hasta sentido común. <ríe> digamos, si algo sucede en el hogar, eh, si algo llama mi atención en el hogar, es posible que esto me afecte afecte a nivel profesional y que yo tenga que quizá dejar de prestar atención al, al, al aspecto más profesional o social para volcarme un poco al hogar o viceversa.
1: Sí, enfocarte eh, más en donde necesitas en ese exacto, momento. ¿no? Exacto. exacto. Más más este descuidada o más exacto, eh, frágil exacto. que puede detonar
0: en las demás. Exacto. Se va como un efecto dominante. Sí. Y como los eclipses abarcan todo un año, entonces lo que sucede es que esa área de tu vida está eh, permanentemente bombardeada, por llamarlo así, por esos eclipses. Así que va a ser una tras de otra, pero no necesariamente negativo, digamos. No esperemos siempre ese tipo de cuestiones. Esperemos, sí creo que, por ejemplo, los eclipses plantean en algún punto eh, soltar algunas algunas cuestiones, pero soltarlas en pos de... Crecimiento, en realidad es, tiene que ver con ciclos que se agotan, con situaciones que ya no dan para más. Esa es la mayoría de las veces. Cuando un eclipse se vincula a un evento extraordinario, es porque realmente estaba anunciado por otras cosas de la carta. El eclipse okay. a lo sumo lo que hace es, es bueno concluir. Lo exactamente, es, es, claro. Apor... No,
1: lo, lo muestra más evidente. Aportar
0: el desenlace, quizá, o, ah, o Claro, quizá muestra lo que vos dijiste recién, muestra evidente, por ejemplo, un eclipse en el área profesional. Quizás eso te está mostrando que en esa área tengas que hacer modificaciones, que eso ya no tiene que ver con vos. Quizás esté mostrando que hay insatisfacción tuya, personal. Quizás haya algún evento, quizás haya algún evento que te haga pensar que no estás siendo correctamente considerada o que quizás tengas que darle un cambio a tu profesión, a tu manera de presentarte al público. Y desde ese lado, una cosa negativa puede llevar a a darnos algún beneficio a la larga. No es como que los dioses hubieran dicho «Ay, no se da cuenta que este trabajo no le sirve, mándale un eclipse». Así la maltratan un poco, no sé, por decirte una cosa, ¿no? Y hay hay veces que realmente operan como disparadores de de situaciones que a la larga terminan siendo buenas para la persona. Depende también de qué es lo que uno haga con eso, ¿no? Y con esto también quiero dejar claro que uno no tiene control, sobre todo, porque también hay como una tendencia a decir, a apropiarse y otorgarle un sentido y otorgarle a a cada cosa que me pasa, o a mí, un poder, mejor dicho, un poder, ...sobre cada cosa que me pasa, o sea, creo que la astrología también nos muestra que no tenemos tanto poder, no somos solo nosotros los que generamos las cosas, es verdad que nada te va a suceder que no esté en tu carta, también, eso también es una ley astrológica, nada que no esté en tu carta te puede suceder, pero igual es muy amplio porque las las analogías son infinitas, es como decía... Al principio, Marte en la casa 3 me peló con mi hermano. Bueno, no tengo hermanos, o sea que no puedo pelear. Bueno, ¿entonces qué es? Ah, bueno, mato a mi vecino, ¿no? Bueno, eh, digamos, son todas esa analogía. Ah, bueno, no, vecinos no, aparte no, esas cosas yo no las hago. Bueno, entonces leo libros este, de crímenes. Sí, sí, disfruto mirando esas películas de, de donde hay Martes 13 o ese tipo de cosas. Digamos, hay traslados de esa energía. Esos traslados pueden ser infinitos, pueden ser hasta el infinito, por eso también es tan difícil predecir. ¿No? no es tan fácil predecir. Yo no sé si un tránsito de Saturno, que es el principio de la ley y del karma, a vos te va a agarrar bien o mal. Si te agarra mal, si te agarra enfermo, si te agarra que no tienes un centavo, si te agarra que no tenés trabajo, si te agarra en una situación difícil, puede, puede complicarla aún más. La astrología lo que tiene ahí es una herramienta. Y la herramienta es el conocimiento de, de lo que está sucediendo. Entonces, si yo sé... Pues,
1: finalmente es parte del conocimiento de, 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 de que siempre estamos tratando de identificar o, o de, de saber de quiénes somos, ¿no? Exacto. De realmente, o sea, mirarte sin, sin ningún tipo de, de, este, de espejo ni de, de velos ni, ni de construcciones en el, en el cerebro. Más bien decir, bueno, cuando tú llegaste a este mundo, todo, todo estaba puesto de esta forma. Uh-huh. Y a partir de ahí, empezar a hacer nuestro propio mapa de para dónde queremos ir, ¿Y cuál es la mejor forma de llegar teniendo claras nuestras fortalezas y nuestras debilidades?
0: Claro. Creo que la astrología ahí, en ese sentido, primero nos nos ayuda a comprender que no a todos nos sirven las mismas recetas, ¿no?, entonces hay, hay cuestiones este, sociales, por ejemplo, este, leyes o, o, o sobreentendidos que, que quizás si no los cumplo, si no tengo que ver con eso, entonces entro en conflicto conmigo misma y digo, ¿será que no sirvo? ¿Será que no soy adecuada? ¿Será que esto, qué me pasa? esto, esto digamos La astrología ahí es una herramienta enorme porque este, primero que, que nos centra, ¿no? nos hace volver sobre nosotros Eh, y y nos muestra que de lo lo que estamos hechos y quizás eso eso que, que digamos que por nosotros no no compartirlo nos hace sentir de alguna manera excluidas quizás la astrología nos ayude a entender que en realidad eso no tiene que ver con nosotros y por ejemplo la pareja, vamos a poner un ejemplo La pareja. Si yo tengo 50 planetas, sin exagerar, en cáncer, en el signo de cáncer, o en signos de tierra o de agua, que son signos más bien que buscan, digamos, formas estables, digamos, de alguna manera de vinculación, entonces, bueno, quizás a mí no me haga tanto ruido decir cosas como, ay, es el amor de mi vida, o bueno, juntos para siempre digamos, ¿no? Sería como, estaría, sería como más acorde con mi energía, por más que después eso se me dé o no, no importa, digamos, ahí hay, hay, digamos, hay una naturaleza, hay algo que naturalmente va a atender y va a valorar ese tipo de vínculo, mientras que hay otros que sí, este, que ante un planteo como de juntos para siempre, puede ser que, bueno, que entre en contradicción con su, con su manera de ser, con su propia experiencia de vida, con su... Quizá eso no tenga que ver con, con uno. Quizás esto sea un mandato social que uno, digamos, lo lo lleva a cabo, pero que no tenga que ver con uno. Eh, Y todo ese descubrimiento de uno mismo, de todas maneras, uno lo va a hacer igual, haga o no su carta, ¿no? Eh, Digamos, ¿por qué? Porque la vida misma te va llevando a través de... Creo que el tener la carta eh, adelante es un facilitador. Si uno lo quiere usar...
1: Claro, y eso es importante, sí. ¿no? Y, y como bien dices, es aprovechar esa herramienta. Uh-huh. Entonces, desde ahí, lo que tú nos dices, Moni, ¿realmente todos los signos, en teoría, sí son compatibles o también sigue siendo este mito de no juntes a un...
2: A un aire con un fuego, con un, fuego un, o... un agua con un... Bueno, sí, sí, yo tengo la fuego.
0: creencia... No, la, no es la creencia, es a través de lo que veo, ¿no? Uh-huh. Digamos, estas compatibilidades así que se dan en como... Leo va bien con los signos de fuego y todo eso, no es que sea mentira es verdad, lo que pasa es que eso no alcanza para decir si una relación va a ir bien o mal, de hecho no alcanza uno tiene que estar, digamos, a ver si yo eh, me pongo en pareja con vos y eh, mi luna queda en trígono a tu luna es como un vínculo bárbaro, ideal digamos, de ensueño, pero resulta que mi luna Mm viene está en un conglomerado planetario junto con tres o cuatro planetas no sé, heavy, ¿no? duros, difíciles, que indican que quizás yo tuve algún tipo de tema infantil que tengo que resolver y que evidentemente obviamente por la que la luna representa nuestro mundo psíquico eso va a quedar expresado en el vínculo entonces por más que tengamos trígono de lunas si yo, en donde entramos en un poco de intimidad, saco mi cuchillo de psicópata (risa) bueno, es, es que nuestro trígono de lunas nos convocó ahora bueno, digamos por un lado esa es la trampa de cuando cuando uno se guía por ese tipo de recetas. Entonces, uh-huh. es verdad que hay energías que son más compatibles unas que otras, pero también todo parte de un vínculo sano. Empezando por un vínculo sano, o lo más sano posible, y sano con sano quiere decir, bueno, tratando de trabajar con estas expresiones, este, mecanismos af- afectivos que hacen que uno siempre termine repitiendo el mismo tipo de problemas, por más que cambie de, de vínculos. Bueno, esas son uh-huh. cosas que la astrología también ayuda a ver ese tipo de, de mecanismos y repeticiones pero por otro lado okay. también tomando esto que vos decís si todos los signos son incompatibles y, y todo esto yo creo que dos temperamentos muy distintos son incompatibles o sea si a mí si mi noche uh-huh. favorita es mirar Netflix comiendo helado y eso para mí <ríe> o descansar uh-huh. en, en la pileta tomando sol todo el día eh, y esas son el uh-huh. sueño de mis vacaciones mientras que para el otro el sueño escalar una montaña claro dos temperamentos muy distintos se terminan molestando unos a otros entonces a la larga a veces uno dice bueno pero nos complementamos él me da el fuego que yo no tengo bueno sí puede ser que en un principio sea así después te va a terminar molestando sí, claro. eh, a la larga porque no tiene que ver sí. con vos tanto eso
1: sí fastidia finalmente acaba acaba agotando claro sí. claro
2: oye Mónica a ver nada más para que les quede claro a, a nuestra audiencia la carta natal en la carta natal aparte de dónde está colocado tu ascendente ahí es donde puedes empezar a contar las casas, ¿cierto? Sí. Y cada casa tiene un significado, ¿no? Exactamente. O sea, como decías hace rato, ¿no? Entonces, o sea, dependiendo también de cómo tengan planetas esas casas es como se supone que te va a ir, ya sea en el amor o en el trabajo o con la familia y todo eso,
0: ¿no? Claro, yo no sé si diría cómo te va a ir sino eh, cómo vos vas a vivir y cómo vos, digamos, cómo vas a experimentar esa área de tu vida. Cómo te va a ir va a ser va a depender de muchas cosas no solamente del de signo que tengas ahí, claro, digamos, cómo te va a ir va a depender, digamos, ahí, ahí está lo innato, pero por más que vos hayas nacido con todo a favor siempre tenés que hacer el esfuerzo de poner un pie delante del otro, entonces uno se, va, se encuentra también con cartas natales llenas de líneas rojas, con lo cual está hablando de llena de, de focos de tensión y, y personas que realmente han llegado han logrado muchas cosas con, consigo mismos y con su vida, y no estoy hablando de éxitos estoy hablando de gente común y también de gente conocida, pero digamos de gente del común, es decir, las complicaciones le han traído logros, le han valido el trabajo y por lo tanto eso le ha valido experticia en determinadas áreas y eso le ha valido, en cambio vemos otras cartas a veces que no todas líneas azules y todo parece estar en armonía y justamente hay tanta armonía que para qué voy a hacer algún esfuerzo en molestarme con algo, ¿no? O sea, ¿para qué voy a quedarme desvelado estudiando toda la noche si a mí los profesores me miran, yo les sonríe y me aprueban. <risa> Entonces, ¿para claro, qué voy a hacer ese esfuerzo? Claro, claro. claro. claro.
1: Y a la larga, pues también tiene el resultado por estar en el mínimo Exacto, esfuerzo, ¿no? pues, el... Más que tu carta, este... exacto, maravilloso.
0: Exacto, sí, sí. A veces puede uno decir, sí, esta persona, digamos, en esta área, digamos como que las cosas le van a salir más o menos fluidas. Eso sí se puede ver. Pero también uno sabiendo cuál es el problema desde el punto de vista astrológico, también uno puede, eh, tiene más herramientas o tiene eh, más acceso a esas herramientas para intentar resolverlo, o sea, si yo sé que mi problema se llama Saturno digamos, y sé que lo que está dificultando mi vínculo o mi bienestar económico o mi desarrollo profesional tiene que ver con un planeta que se llama Saturno entonces yo tengo que actuar a favor de ese planeta, digamos, eso sería como la receta astrológica que uno da, si tu problema es Saturno, entonces vos tenés que volverte Saturnina en esa área de tu vida, leí una vez en un libro religioso que se llama Vida y Destino Humanos, de Toward de Tefelsen, que es un autor muy interesante. Él de, le llama eh, Hay que rendirle homenaje al Dios indicado. Entonces yo sí, sí creo que desde ese lado es una gran herramienta, ¿no?
1: Ok, cuando dices de volverte Saturnina, si va, checas en tu carta... Dónde está tu Saturno, en qué signo queda, y a partir de ahí, como que nada más checas, como que como la personalidad del signo que, que le corresponde, y ahí empiezas tú a, a estructurar cómo tienes que conducirte y cómo claro. tienes que comunicarte y cómo tienes que accionar. Claro, exacto. ¿No? Básicamente es eso. O sea, básicamente uno tiene que estar el, en trucha en los 12
0: signos. O sea, ¿no? Bueno, pero no, ojo, no es tan difícil. No es tan, digamos, el lenguaje, Ajá, claro. el, 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 el lenguaje astrológico no es tan grande. Es, y aparte, uno tiene uh-huh. que entrar en la. En la la lógica astrológica, cuando uno entra en la lógica astrológica ya todo, todo deviene mucho más, más claro, todo se, se comprende mucho más pero bueno, hay que como que empezar a leer y empezar a estudiar como para entrar en esa lógica, pero en realidad no es, es como decir, bueno, a ver, yo tengo un planeta como Saturno asociado a la restricción en la casa del dinero eh, esto me va a traer experiencias inhibitorias en relación al dinero. ¿Cuál es la, la manera de, de solucionarlo? Digamos, ¿qué, ¿Qué tipo de experiencias inhibitorias me va a traer? Bueno, dificultad para, para cobrar, dificultad para generarlo, cierta sensación de inadecuación con respecto a ese tema, el tema del dinero, esta sensación de, uy, yo no sirvo para esto, digamos, Saturno tiene esta, esta cuestión, ¿no? Entonces, si esto, si esto a mí me pasa y yo no sé nada de mi carta, es posible que lo viva como, bueno, como que... Que yo en esto soy inadecuada, y a la larga, experiencias de mi vida me van a hacer, me van a ir mostrando dificultades eh, que yo voy a tener que solucionar. Por ejemplo, dificultades como, ¿cómo te muestra que sos inadecuada a nivel económico? Bueno, con la pobreza. <risa> digamos, no, no no tengo dinero en mi billetera, digamos, ¿no? O sea, con la falta de recursos. Entonces, esto va a generar en mí, puede generar, yo puedo tomar dos grandes caminos. Puedo tomar el camino del, es, es el te cura o te mata, digamos, ¿no? El, Sería algo así, puedo tomar el camino del bueno yo en esto no sirvo, o puedo tomar el camino de Saturno. El camino de Saturno es, voy a ser ordenada, voy a exigirme, voy a imponerme metas, orden, estructura en esta área de mi vida voy a ser ahorrativa, voy a tomar a Saturno como herramienta mía personal para mejorar esa área de mi vida, por lo tanto le voy a dar al dios Saturno el sacrificio que merece Saturno que pide responsabilidad entonces yo tengo que actuar responsablemente si no actúo responsablemente voy a recibir el karma, la vida me va a devolver consecuencia, una claro. consecuencia
1: oye Moni, sí y ya para cerrar, empezábamos con lo de la luna en Géminis, estabas diciendo. Sí, viste, viste, que no
0: puedo parar de hablar. No es tremendo. La luna en Géminis no, no fácil, puedes parar de es? hablar. No, estás, Oye, estás.
1: Hoy tenemos la luna. Horas. La luna llena en Géminis. Feliz. Bien. ¿Qué sí. pasa ahí?
0: Eh, bueno, es una luna un poco fuerte porque viene con Marte, viene con la conjunción de Marte y la luna tiene que ver con los ánimos, es como decía antes, ¿no? la luna representa nuestros instintos, así que acá estamos hablando de una lunación, de una luna llena que va a operar no solamente, o sea, a nivel mundial mundial. la luna representa las masas, el público eh, digamos, esto es lo que, eh, lo, lo que tiene que ver a nivel mundial, cuando la luna se encuentra con Marte, eh, todo toma un tinte un poco más agresivo más pasional más este eh, fogoso eh, violento creo que lo que deberíamos tener cuidado en esta lunación y estos 15 días que va a abarcar el efecto, digamos, de esta lunación, va a tener que ver con cuidar nuestras palabras, cuidar lo que decimos, no entrar en estos conflictos este, ideológicos o discusiones interminables que no llevan a nada, que llevan solamente a peleas, puede haber cuando, cuando se mezcla Marte este, y se mezcla también Sagitario, que es un signo de fuego vinculado también a, a la filosofía, pensemos que acá hay un eje, el eje Géminis Sagitario, que en realidad, si lo pensamos como eje, ¿de qué hablan? Géminis- habla del pensamiento crítico y Sagitario habla de creer entre los dos, sí, totalmente opuestos pero a fin de cuentas eh, forman parte del mismo eje por algo, acá hay algo que dice que el pensamiento excesivamente crítico termina llevando a la duda permanente y a no llegar a ninguna conclusión mientras que Sagitario dice, bueno tomemos esto y hagamos una síntesis lleguemos a una conclusión y tomemos esta conclusión como verdad, el problema de Sagitario es que tomó una verdad y no la suelta con lo cual, claro. se convierte en dogma a veces, ¿no? Es dogmático, digamos, okay, el defecto, claro. entre comillas, de Sagitario, sería el dogma. Y este, el problema de Géminis es que todo lo cuestiona, todo lo, 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 todo lo pone en duda, y empieza a abrir, abrir, abrir. Acá creo que ustedes tienen todas esas energías juntas, ¿no? O sea, una tenía la luna en Géminis, creo, ¿no? O el ascendente, bueno, en Sagitario también. O sea, van a estar ahí tocadas, ¿no? Okay. Gé- Géminis todo lo, lo, lo cuestiona, ¿no? Entonces, pero sin embargo, también Géminis representa al alumno, y Sagitario representa al maestro y no existe un maestro sin un alumno y un alumno sin un maestro, sin un maestro. no existe, y también todos sabemos sobre todo si uno tiene la experiencia de dar clase también uno sabe lo que aprende uno cuando es maestro, lo que claro, aprende. Es que se contraponen
1: y, y, y se complementan. Exactamente. A que, también así es la vida todo el
0: tiempo. Exactamente. Sí, uno o sea, ¿no? primero aprende cuando prepara la clase, después aprende cuando, cuando quien está eh, supuestamente aprendiendo de uno, le hace preguntas que uno no sabe y se obliga, eh, o sea, lo obliga a cuestionarse, o, o le hace preguntas y o ve las cosas de otra manera. Eso es Géminis. Géminis es está bien, eso es así. Y si fue de esta otra forma, bueno, eso Sagitario no lo soporta, porque Sagitario toma la verdad y cree en eso cree en esa y cree y ya, no la suelta, cree con yo. su fuego, cree con el corazón cree con su fuego, tiene confianza y fe total, me tiro a la pileta porque sé que el universo me va a recibir me respalda el universo me dice dice Sagitario no entonces en esta lunación, ese eje es el que está puesto en relevancia este con el agregado de la posibilidad de cierto apasionamiento en, en las posiciones, ¿no? Así que es esto, tratar de no... De saber pensar que, antes de actuar. De pensar antes de, 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 de actuar y de lo que uno dice y también no aferrarse a una verdad, ni este, estar cuestionando todo incansablemente, ¿no? O sea intentar llegar como a algún acuerdo desde ese punto de vista, ¿no? Sabemos que va a ser difícil, está Marte ahí y, y eso... Porque
2: Marte también trae su, lo suyo. Exacto,
0: Marte trae esto que nosotros acá decimos calentura, pero bueno, que, o sea, realmente se inflama la situación, ¿no? O sea, ahí se, ahí okay. se pone en juego la sangre, las pasiones y bueno, eso a veces puede ser peligroso porque a veces uno puede decir cosas que no quiere decir así que bueno, si uno (ríe) si uno quiere arreglar algo tiene algún problema con esa persona no intente arreglarla mañana (risa) (risa) <risa> no, 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 no intente no intente estos días para
1: resolver nada, ni para firmar acuerdos, Exacto. ni para contratos no,
0: no, ni para... es mejor esperar ni un poco, para o sea. divorcios no. bueno, bueno no, ni se case, ni se bueno, pero ojo, que yo Exacto. hoy escribí un post de Luna llena de Géminis y una chica, no sé el nombre es una, un comentario, me dijo mm. eh, me dijo justo hoy pude a decirle a una persona lo que, le, lo que me pasaba y se lo dije y lo sentí como una liberación y, claro. y la verdad es que hay veces hay que dejar que Marte actúe a veces es necesario que Marte actúe la cosa es que no nos se exceda no a fin de cuentas Marte sí. representa el, el bisturí del cirujano también sí claro.
2: claro sí no es que es rudo el Marte sí, sí. oye Mónica pues la verdad es que podríamos estarnos tres horas sí. o estamos no, feliz o sea yo mira a mí me encanta escuchar de astrología sigo a varias personas tú tus redes las sigo también, me encanta leer, o sea, yo por mí me tiraría la maca a, a estar leyendo y a estudiar, te lo juro, eh, o sea, yo sería feliz, de eso y de, de cripto, o sea, de los temas de, de cripto y de inteligencia artificial y todo ese rollo, bueno, yo soy, yo sería feliz, y nada más que o sea, tuviera ahí un mecenas que me estuviera ahí mandando dinero, pero no, tengo que, ser, que tengo que buscar el sustento. Claro, exactamente. ¿no? Pues que,
0: <risa> claro. Exactamente, sí, pero de todas maneras veo que son dos energías ustedes básicamente las dos tienen algo en tierra pero eh, que esa cosa de tierra las, las como que las, las afirma digamos y les da la posibilidad de concretar les da algo para una herramienta para concretar pero los otros dos signos que acompañan en ese juego de sol luna y ascendente en el caso de ustedes son signos de los llamados positivos extrovertidos son signos de los signos de fuego y aire que son estos signos que, que buscan justamente la interacción social la comunicación este así que bueno digamos Astrológicamente este es muy acorde, es muy acorde a a, bueno, a lo que contaron ustedes, de ustedes mismas, ¿no? Así que, bueno, sí. felicidades por eso.
2: Muchísimas gracias, gracias, Moni. Oye, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden buscar? ¿Das consultas? ¿Haces cartas? ¿Qué servicios puedes ofrecer y y dónde te pueden buscar?
0: Bueno, buscarme, pueden encontrarme en las redes, Eh, yo en Instagram como Astroart Mónica, como Astroarte en Facebook, como Astroarte directamente. En YouTube estoy como Mónica Barleta Paz. Tengo un canal que que bueno, ahora le estoy dando como un poco más de, de atención, le estoy prestando un poco más de atención, así que me pueden encontrar ahí, sí este, yo lo que, bueno ahora no, ahora estoy de vacaciones, pero sí doy talleres, estoy siempre anunciando ese tipo de cosas lo que más me gusta dar es este, interpretación, o sea es grupos de supervisión y de, y de interpretación, que me parece que es la parte más difícil a final de cuentas de, de la astrología, porque uno puede leer, 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 todo pero después cuando está frente a una carta natal, no sabe cómo juntar todo eso que leyó y es comprensible así que bueno, esa es la parte que más me gusta. Sí, también doy consultas, todo. Todo eso me pueden encontrar en, en mis redes.
2: Perfecto, maravilloso. Oye, Mónica, pues fíjate que además este va a ser el último episodio de la cuarta temporada. Cerramos temporada contigo. Ay.
0: Y... Qué honor. Sí. <risa>
2: ah, <risa> me encanta. Entonces, est- estamos también, pues, en vísperas de las fiestas decembrinas, ¿no? Entonces, pues yo creo que estaría padre que les deseáramos a todos nuestra audiencia un súper y. Maravilloso fin de año, cierre de 2022. ¿no? Que cierren muy bien el año en la medida de lo posible, no porque de pronto el mundo está medio anda medio loco sí. con todo esto que está sucediendo: el tema financiero, el tema de la guerra, en fin, ¿no? todo, Son todo. Muchas
0: cosas, muchos frentes, ¿no? muchos frentes este, difíciles, difíciles, y la situación está complicada para todo el mundo, para algunos aún peor. Eh, claro. Así que, sí, por supuesto que, que les deseo a todos que terminen muy Muy bien el año. No sé cuándo empiezan ustedes de nuevo.
1: Empezamos después del 10 de enero. Ah, o
0: sea que en enero Ah, empiezan. empiezan, Son unas vacaciones. Eh, vacaciones. Sí, exacto. Bien, bien. Sí, sí, bueno. Les deseo a todos los oyentes de ustedes eh, que, bueno, que terminen muy bien el año, que se cumplan sus deseos en la medida de lo posible. Y, bueno, y que empiecen un año con expectativas y esperanzas. Y, bueno, que conozcan la astrología, (ríe) conozcan la astrología, qué buenísima. (ríe)
1: dentro de sus propósitos, que todos tenemos nuestra famosa lista de propósitos para el siguiente año, que sea una, una de ellas sí o sí, eh, tener su, su carta de vida, su, su carta este, astral, y a partir de ahí pues hacer los cambios que tengan que hacer y los ajustes que tengan que hacer, ya hemos pasado pandemias, ya estamos pasando choro de, de conflictos eh, externos y también internos, nos hemos tenido que adecuar y adaptar a muchas situaciones que no teníamos previstas, y que hoy gracias a Dios, hoy a todos, a todos y cada uno de ustedes, por lo personal yo les deseo que siempre haya un plato de comida en su casa, un techo donde resguardar, una cobija que los cubra del, del frío y alguien con quien compartir la vida. Les agradecemos muchísimo que nos acompañen como siempre a todos nuestros escuchas, que tengan una excelente tarde-noche y sobre todo un gran, gran cierre de año. Gracias, Amparo, como siempre.
2: Gracias, Wendy. Muchas gracias, Mónica. ¿Y qué más es posible? Gracias. Gracias a bye ustedes.
0: Bye. Nos vemos. Mónica. Chao. Aquí finaliza un episodio más de Efecto Dominó 2.0. Sabemos que te quedaste con ganas de seguir escuchando a Wendy y Amparo. Te esperamos en nuestro próximo episodio de Efecto Dominó 2.0. Y, por supuesto, síguenos en todas nuestras redes sociales. Hasta la próxima.